0: Sí, nosotros somos un grupo que, que, que tenemos mucha cercanía con, con médicos asesores que nos asesoran lo que lo que va pasando, las publicaciones las revistas americanas que van saliendo y de esa forma tomamos decisiones, eh, encontramos proveedores, y, y logramos este, desarrollar el producto allá por el mes de agosto, se este, terminó el desarrollo, se sometió a registro y, como, fue un, un, como era un producto muy importante en ese momento para el mercado, eh, se hizo un análisis rápido y, allá, pues a mediados de septiembre, más o menos, este, tuvimos el registro del producto ahora. Eh, pero, este esos fueron los tiempos y, y sí, ha sido en tiempo récord, de septiembre a hoy ya hacen casi siete meses, ¿verdad?, eh, eh, que, que tenemos el producto en el mercado y a disposición de, de toda la población.
1: Aldo, y esta cuestión, yo siento que hay en la comunidad médico-científica, no sé si una discusión, pero hay como una, como una tendencia. Ayer lo escuchaba... Eh, una, una singular entrevista entre hermanos, Carlos Mateo Balmelli, en su programa de la colega Radio Iniendo Util, entrevistaba extensamente a su hermano Tomás Mateo Balmelli, y me quedó grabado el tema de que el doctor Mateo Balmelli, que más allá de sus cualidades como médico es un excelente y muy persuasivo comunicador, decía que hay que, eh, como que hay que usar el Remdesivir de otra manera, que como herramienta en un repertorio de posibilidades que tienen los médicos, no se está usando el Remdesivir como se debe y que si se lo usase de una manera diferente causaría un impacto importante en la estadía de personas en terapia intensiva reduciendo de manera dramática la cantidad de, de días. Siento que esa es una discusión que crece.
0: Bien, sí, es así mismo, este, aquí que eh, la misma información manejamos nosotros, pero yo me quiero limitar de alguna forma de, de hablar de, de, de por qué sacamos el producto, de por qué lanzamos el producto al mercado y, y por qué vimos que era una herramienta realmente útil. Y es algo muy básico, el, el producto fue aprobado por la la FDA, que es la, la agencia de vigilancia sanitaria de Estados Unidos para una indicación determinada en un momento determinado de la enfermedad donde el producto eh, tiene sus acciones eh, importantes. Eh, es importante que te aclare esto porque eh, la OMS hizo un estudio se, se basó su rechazo al producto a un estudio eh, en donde le ponían a todos los pacientes con COVID y ese estudio fue muy criticado en el gremio médico porque fue un estudio mal concedido eh, te tengo que decir esto porque de ahí, de ahí parte la, la corriente de que algunos médicos dicen de que el producto eh, realmente no tiene mucho provecho y también eh, los médicos que entienden por, así como el punto de vista de la FDA eh, dicen que no es así que el producto tiene una indicación precisa en un momento preciso que tienen que tomar que hay que administrarle al paciente con una administración precisa yo me, me, me limito a decir ¿por qué lanzamos el producto? porque la FDA aprobó el producto para una indicación exactamente que tiene que ver con la saturación de oxígeno en la sangre menor a 94 el producto es menos de los días de tratamiento está indicado. Y esa fue la razón por la cual nosotros presentamos a Dinavisa. Dinavisa, cuando un producto está registrado en una entidad de alta vigilancia, no puede discutir que se registre o no. Y entonces también Dinavisa se dio obligado a, a, a registrar el producto porque está registrado en Estados Unidos.
1: Aldo Harrison, y si se da esta tendencia y si, digamos, en función de esta enorme presión que hay sobre, sobre las camas de terapia intensiva en el sistema hospitalario y dicen, bueno, dale, uso intensivo de remdesivir, ¿la industria está como para soportar esta presión de demanda mayor?
0: Sí, por supuesto que sí. Sí. Eh, eh. Yo creo que la, la, la demanda está está siendo eh, muy grande en este momento por la pandemia misma. Eh, la gente eh, tiene que ponerse el producto, tiene que aplicarse el producto. Si no consigue en el ministerio sale a comprar el producto, eh, el producto no es un producto barato, un producto inyectable, un producto que costó mucho dinero el desarrollo de ese producto no no es luego solamente la materia prima y todo lo que lleva consigo, sino que desde el momento de su concepción fue fue muy costoso, y el producto es costoso porque eh, en todo el mundo es, es muy caro, y el, el original sale, el tratamiento sale mil quinientos dólares. ¿verdad? Entonces, eh, este producto nosotros logramos mejorar, bajar un poco los precios, porque logramos desarrollar, primero venía una presentación farmacéutica que se llama Inyectable Biofilizado, que es básicamente un inyectable sólido, que uno reconstituye ese sólido eh, para poder aplicarlo después. Y el que viene ahora, que es más económico, logramos hacer directamente ya líquido, pero es de una temperatura controlada de 2 a 8. Entonces, uh -huh. es, este producto líquido nos permite producir en mayor escala y este producir varios días del, del mes. Antes, cuando era leofilizado, podíamos producir una sola vez y el proceso de leofilización duraba siete días. Entonces, estos procesos eh, son, son muy largos, son muy costosos.
1: Aldo Harrison, voy a voy a mostrar mi cédula de identidad y a referir algo que pasó fácil hace 25 años atrás. Eh, ¿Sí? Microsoft lanzaba una versión de, de su plataforma Windows, creo que era la Windows 95, y el lanzamiento fue una cosa espectacular. Eh, le contrató a los Rolling Stones y tocaron en el techo del edificio de Microsoft en Atlanta, y fue una fiesta total. Y el mundo esperó esa versión de, de Windows como si fuera la última panacea. Y un tiempito después, el, el, esta publicación económica, el Wall Street Journal... Le hace No, el Harvard Business Review le hace una entrevista a, a Bill Gates Para hablar del producto, de lo revolucionario del producto Y en un momento dado llegó al tema del precio Y le preguntaron, señor Gates, ¿por qué este Windows 95 cuesta X? No recuerdo si costaba 150 dólares, 250 dólares, una cosa así El paquete de software Y él dijo, y cuesta eso porque me pareció un número lindo Como diciendo, mi producto es tan genial y hay tanta expectativa de consumo que yo puedo ponerle el número que se me antoje. Era ¿no? una cosa que yo digo, ¿cuáles son mis costos de, de, de producto? Más costos de licencia, más importación, más mi utilidad, claro. y de ahí sale el producto. Cobro lo que se me antoja porque tengo un producto único. ¿Cómo se fija el precio de un medicamento? ¿Cómo es que hay un medicamento como este que se usó para la niña bianquita para su atrofia espinal, que costaba creo que un millón de dólares. ¿Cómo sale el, el precio de un producto, Aldo?
0: Les comento, Quique. Los precios de los medicamentos en el Paraguay están regulados eh, a través de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, que, que es una dirección dependiente del Ministerio de Salud. Eh, ahí este, hay una, una fórmula que tienen que ver eh, con... con del despacho, de la materia prima, eh, en este mismo momento no tengo la fórmula a mano, eh, pero tiene que ver con los análisis que se hace sobre el producto, tiene que ver con, con, con el, el, la variación del dólar y esa es la forma por la cual eh, se, se determina el precio de venta al público. Estamos y, hablando y licen, licencia de licencias para el uso de la, el de la al público El ministerio no regula eh, cuánto quinfa eh, le va a vender al a los sanatorios. Solamente regula, en este país, el precio máximo que se le puede vender a una persona es es Si alguien le vende por arriba de ese precio, se va a prestar. Eh, eso Ajá. es lo que regula el ministerio de salud. no es como vender pan o vinagre, uno puede ponerle tiene una marca, le puede poner el precio que quiera en Paraguay. Los precios de los medicamentos están regulados de esa forma, ¿verdad?